0: 사랑하는 성교 여러분 지난 시간의 요은 하나님께서 자신을 힘들게 하시려면 언제까지 괴롭히실 것인지 기한이라도 정하시지 그렇지 않으시니 아무 소망이 없다며 원망하였습니다. 그러면서 고아나 과부 연약한 자들의 괴롭힘 당하는 상황과 악인들이 이들을 어떻게 힘들게 하는지 자세히 설명했습니다. 욥은 악인들의 행위에 대해 쭉 나열하면서 하나님은 이렇게 악한 이들이 연약한 사람들을 괴롭히는 것을 본체 만체 방관하시는 분이라고 판단했지요 가난한 자들이 살기 위해 아무리 하소연하고 부르짖어도 하나님은 응답하지 않으시고 악인들의 불의를 처리하시지 않는다 말하며 공의롭지 못한 분이라 판단 정조했습니다 보통 사람들이 요내 하소연을 막 하다가 상대방이 들어주지 않습니다. 그리고 주변에 있는 사람이 아 그건 네 잘못이야 라고 돌이어 그렇게 평가합니다. 그런데 나는 여전히 속상하거든요. 그러면 자기의 입장과 비슷한 다른 사람들, 다른, 다른 이들의 어려움들까지 인용하면서 나하고 상관없는 것처럼 말하지만 결국 나도 비슷한 처지인데 그러니까 이렇게 도와줘야 되고 저 사람들 이렇게 어려우니까 좀 힘이 되어줘야 되는데 라고 말하지만 그 마음 중심에서는 내가 도움받고 싶고 내가 그렇게 지킴받고 싶은 의도가 있는 것이죠. 여러분 지난 시간에 욥은 약한 자, 연약한 자들을 쭉 나열하면서 그들의 괴로움을 설명했지만 그 의도는 그들을 지키고자 하는 마음이 아니었고 이런 이들을 악한 자들이 괴롭히는데 하나님은 저들을 칭취하지 않으신다 라고 불평하고자 하는 말이었습니다. 이렇게 감히 창조주 하나님을 판단하며 자기가 하나님보다 더 정확히 분별하고 있는 것처럼 말하고 있으니 얼마나 합당치 못한 모습입니까? 그런데 이는 요배 모습만이 아닙니다. 하나님을 믿지 않는 세상 사람 중에는 억울하고 원통한 일을 만나면 신을 원망하며 탓하기도 하지요 자신을 힘들게 하고 괴롭히는 사람이 잘되고 형통한 것 같으면 하늘에 대고 너무하시다 불평하기도 합니다. 요배 말과 같이 하나님은 악인이 연약한 자를 괴롭혀도 그냥 보고 계신다 생각하는 것이지요. 더 나아가 신이 악인을 심판하지 않으시니 내가 하겠다. 생각하며 상대방을 비방하고 어렵게 하면서 자신은 악을 심판한 것이지 잘못이 없다 말합니다. 이런 모습은 진리를 전혀 알지 못하는 사람의 생각입니다. 전지전능하신 하나님을 믿고 하나님 말씀인 스스로 재판장이 되지 말라 어느 누구도 판단하지 말라 하신 진리를 아는 성도라면 아무리 억울하고 힘든 일을 만나도 욕과 같이 행해서는 안 되지요. 모든 것을 아시는 하나님께서 악한 사람이 나를 괴롭히는 것을 그저 보고 계신다면 내가 깨우쳐서 변화되어야 할 모습이 있음을 알아야 합니다. 그렇지 않고 하나님을 원망하거나 상대를 미워하고 원수 맺는다면 이는 빛의 자녀가 아니라 어둠에 속한 사람인 것입니다. 욥은 아직 자신의 잘못된 모습을 깨닫지 못하고 있습니다. 하지만 결말에 가서는 하나님을 만남으로써 자신의 죄악을 깨닫고 회개하는 역사가 나타나지요. 만일 하나님께서 요에게 지금의 시험을 허락하지 않으셨다면 요은 그저 자신이 선하고 의로운 줄만 알았지 마음 깊숙이 숨어있는 악들을 발견할 수 없었을 것입니다. 그러나 욕이 온전한 축복을 누리려면 본성 속의 악까지 발견하여 벗어버려야 하기 때문에 하나님께서 사랑의 연단을 허락하신 것이지요. 성도 여러분 현재 하나님을 사랑하며 열심히 달려가고 있는 분들 중에도 마치 연단 받기 전에 욕과 같이 자기의 의로움에 가려져서 부족함을 발견하지 못하는 분도 있음을 알아야 합니다. 1편 19편 12절에 자기 허물을 능히 깨달을 자 누구리요? 나를 숨은 허물에서 벗어나게 하소서 말씀합니다. 그러므로 오늘도 말씀을 통해 자신을 발견하고 숨은 허물까지도 깨끗이 씻어내는 은혜가 임하시기를 바랍니다. 욕계강의를 전하면서 어, 가끔 그런 질문을 드립니다. 교회의 어려움의 때또 이런 연단의 때 여러분들은 어떠한 복을 받으셨느냐라는 질문을 드릴 때가 있었습니다. 저는 이러한 때에 저를 돌아보니 너무나 큰 축복이구나라는 생각을 많이 합니다. 당의자님과 함께했던 신앙생활 안에는 내가 어려움을 만나도 당의자님께서 해결해 주시고 또 그렇게 기도를 요청하고 응답받는 일들이 얼마나 많이 있습니까? 그러니 내가 하나님과의 관계에서 이 야곱의 납부강카에서 매달림과 같은 그런 매달림의 노력들이 별로 없었죠. 그리고 그런 어려움조차도 만나는 일이 별로 없었고요. 그런데 지금은 당의자님께서 하나님과 면벽하여 살며 매어달려서 우리에게 응답과 많은 축복을 끌어내리신 것 같이 여러분 각자가 이제 내가 하나님께 매어달리고 내가 하나님께 간구하고 부르주셔서 여러분들의 각자의 믿음을 내보여야 되는 지금의 이때 아닙니까? 자, 그럴 때 믿음이 없는 분들, 믿음을 잃은 분들은 내보일 게 없으니까 지쳐버리고 항상 불평, 원망 속에 힘들고 지치고 어렵고 나는 연단 받는다. 이런 환경 때문에, 저런 환경 때문에 나는 안 충만하다. 그런 분들은 내 믿음이 그만큼 없었다는 증거이죠. 그러나 믿음을 갖고 있었던 분들 중에 이 시간을 통해 더큰 믿음으로 성장한 분들 왜 앞서 말씀드린 대로 당의장과 함께 했을 때는 당의장님께서 아버지 앞에 매어 달려서 응답 축복 그걸 끌어내리셨는데 이제 우리가 각자 해야 될때 내가 그렇게 아버지 앞에 매어 달리고 기도하고 간구하고 어렵고 힘들 때 낙심이 드는 생각이 오면 다시 믿음의 생각으로 바꾸고 그렇게 했더니 내 믿음이 성장되지 않았습니까? 그런 분들이라면 이 연단이 축복이었노라고 고백하실 겁니다. 그런 성도님들과 일꾼들의 고백을 많이 듣지요. 이 시간이 아니었으면 내 안에 이런 악이 있는 줄 발견하지 못했을 것이고, 이 시간이 아니었다면 나는 선하다라고 그냥 이만큼만 이루고 살았을 텐데. 왜요? 연단이 없으니, 연단이 없을 때는요, 누가 날 그렇게 괴롭히지도 않거든요. 그러니까 괴롭히지 않으니까, 괴롭히는 사람 속에서 내 안에 어떤 악이 나올는지는 몰랐던 거예요. 그때는 생각했죠. 아 누가 나를 괴롭해도 나는 악이 나올 게 없어 라고 착각하며 살았는데 연단회 때 괴롭히고 힘들게 하고 어렵게 하는 사람들을 만나니 웬일입니까? 내 안에 감춰 추 있었던 악이 나오는 거예요. 그 사람에 대한 미움도 또 오늘 증거되는 말씀처럼 때로는 그 사람에 대한 판단도, 정제도, 수근거림도, 저주의 생각과 말도 내 안에 나오는 것 아, 내가 선한 줄 알고 변화됐다 생각했지만 아직도 내 안에 이런 것이 있었구나라고 깨닫고 회개하고 변화되었다면 연단은 곧 축복이었고 더 빠른 변화의 시간들, 온전한 변화를 이루는 과정이었습니다 여러분 모두가 이런 연단이 축복이었노라고 고백할 수 있으시길 바랍니다 오늘 말씀을 통해도 유배의 이 모습이 내 모습이 아닌가 살피시고 과거에 그런 모습이 있었다면 철저히 회개하시고 이렇게 악인에 대해 저주하고 있는 유배 모습을 보면 나 또한 그런 모습이 있었구나 지금은 안 그러는데 하고 말면 안됩니다 전에 그랬던 것을 철저히 회개하고 돌이키셔야 되고 지금도 누가 나를 이렇게 괴롭히면 내가 그들에 대해 저주하는 생각과 마음을 가질 수 있지 않을까? 이런 악이 내 안에 남아있는 것은 아닌가? 하고 붙들어 기도하여 온전히 벗어버릴 때에 없다 인정받는 성결한 우리가 될 것입니다. 마음이 꼬이고 뒤틀린 가운데 스스로 재판관이 되어서 하나님을 판단하던 욕은 점점 판단정죄의 수위가 높아져가고 있습니다. 본문에서 악인을 향한 요배의 저주가 계속됩니다. 역기 24장 19절에 가뭄과 더위가 눈녹은 물을 곧 말리나니 음부가 범죄자에게도 그와 같은 것인즉 말합니다. 여기서 눈녹은 물은 아주 적은 양의 물을 말합니다. 눈은 물과 달리 부피가 크기 때문에 땅에 소복히 쌓이면 풍성한 느낌이 들지만 막상 눈이 녹은 자리를 보면 상대적으로 물의 양이 많지 않은 것을 볼수 있습니다. 그러니 눈이 녹은 뒤 남는 물은 가뭄과 더위를 만나면 순식간에 말라버리지요. 마찬가지로 욕은 불의한 자의 풍요로움도 이렇게 순간에 사라져버리기를 바라는 마음입니다. 음부가 범죄자에게도 그와 같다는 것은 눈 녹은 물이 가뭄과 더위에 흔적도 없이 사라지는 것처럼 범죄자도 음부가 삼켜버릴 것을 말합니다. 여기서 음부는 죽은 상태를 말하며 아무것도 아닌 두렵고 무서움만 있는 상태를 표현하고 있습니다. 바로 악하고 불의한 자들에게 이러한 음부와 같은 저주가 임하기를 바라고 있는 것입니다. 여러분 이런 생각과 말을 여러분들도 하지 않았는지 점검해 보셔야 합니다. 그런데 그렇게 분명히 나도 나를 괴롭게 하고 힘들게 하는 사람에게 아저 사람은 이렇게 될 거야. 지금 요배 말은 저주의 말이라고 표현을 했습니다. 자 나도 그렇게 생각해 놓고 그렇게 말하고 주변 사람들과 수근수근 해 놓고 그리고서 여러분들 뭐라고 생각하셨습니까? 나는 진리로 분별한 거야. 저 사람이 지금 악을 많이 바라니까 아예 그 사람은 금방 망할 거야. 저 사람의 결과는 좋지 않을 거야. 라고 수군거리고 그렇게 생각했단 말이에요. 그래놓고 뭐라고 스스로를 변명하느냐. 진리가 그러니까 악을 행하면 복이 임한다고 하셨으니까 그리고 저 사람이 악은 명백하니까 그러니까 나는 그 끝이 안 좋을 거라고 지금 말하고 있는 거야 라고 생각했지만 이것이 바로 내가 순판관이 돼서 재판하고 있는 것이고 내가 저주의 생각과 마음을 가진 것이라는 걸 회개해야 합니다 아무리 사망의 길을 가고 있는 일을 본다 할지라도 선이 있고 진리의 마음을 가진 이라면, 사랑이 있다고 한다면 저가 언젠가는 돌이켜서 변화될 거야, 구원받는 길로 이룰 거야 라고 말하지. 여러분들이 사랑하는 자녀라면, 사랑하는 사람이라면 그렇게 말하지. 저 사람 저렇게 가다가 지옥 가는 거야 하지 않는다고요. 아무리 지옥 가는 행위를 한다 할지라도 그 사람이 지금 행하는 것은 너무 큰 악이지만 빨리 회개하고 돌이켜야 하는데 그러면 아버지는 용서하실 건데 라고 말하는 것이 사랑이고 선이라는 것입니다. 그런데 지금 욕은 이렇게 평가하고 있는 거고요. 내가 심판하고 있는 거고요. 저주하고 있는 것이지요 우리 안에도 이러한 생각과 모습이 있지 않았는지 점검해 보시길 바랍니다. 나를 힘들게 하고 괴롭히는 사람이 있을 때저 사람은 악하니까 어려움을 당할 거야. 그게 맞지. 그게 진리지. 생각하였다면 이는 내가 하나님의 말씀으로 분별하고 있는 게 아니라 저주의 생각인 것입니다. 내가 심판자가 되어 있는 것입니다. 지금 욕은 진리와는 너무나 거리가 먼 생각을 하고 있는 것이지요. 여러분 우리가 그런데 권면을 하고 깨우침을 줄때또 이렇게 단에서 설명을 할때 어떤 것이 악이고 비진리인지 또그 결과가 어떠한지는 여러분들 모두에게 설명합니다 그리고 정말 사랑하는 사람이 비질리 가운데 죄악 가운데 지옥을 향해 간다면 사랑하고 안타까우니 그렇게 하면 지옥 가요 라고 안타깝게 말할 수 있습니다 그것을 저주하는 말이라고 말하지 않죠 하지만 감정이 상해서 부부싸움을 하거나 부모님이 자녀들에게 감정 상해서 야너 그거지 그렇게 하다가 너 지옥 가겠다 하는 말 분명히 여러분 부, 분별되시는 거죠 네 똑같은 말을 해도 내가 심판하고 있는가, 저주하고 있는가 아니면 안타까워서 그러지 말라고 그렇게 하면 지옥간다고 설명하고자 말하는 것인가의 차이가 분명히 있습니다. 그런데 욕은 지금 저주의 말이요. 심판하고 있는 마음이라는 것이죠. 그러면 진리는 어떻게 말씀하고 있습니까? 나에게 악으로 힘들게 괴롭히는 이들에게 어떻게 하라고 설명하십니까? 마태복음 5장 44절에 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라 했고 로마서 12장 20절 21절에 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시오라 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라 말씀합니다. 악한 사람에게 선과 사랑으로 대하면 손해볼 것 같지만 진리 안에서는 하나님 안에서는 그렇지 않습니다. 끝까지 선으로 행할 때 하나님이 함께 하시니 어둠이 물러가고 상황이 반전되는 역사가 나타나지요자 여기서 중요한 것은 끝까지 선으로 행하는 것이요. 마음 중심에서부터 선으로 행하는 것입니다. 그런데 그렇지 않을 때는 어떠합니까? 선을 쫓아 행하다가 사랑으로 양보하고 희생하다가 상대방이 영 변화되지 않고 상대방이 나 나, 내가 바본 줄 아나? 더 나를 이용하거나 악으로 나오면 내가 행했던 선을 후회하고 아니 내가 저 사람한테 저렇게 할 필요가 없지 저 사람을 보니까 변화될 모습도 안 보이고 도리어 이용하네 그리고 내가 행했던 선을 다시 거두고 그냥 세상 사람처럼 내 악으로 행하는 것 이것은 아버지가 역사하실 수 없는 거예요 선한 생각을 했다가 아 내가 이거 손해보는 것 같아. 이거는 온전한 것도 항상 선을 쫓는 것도 아니죠. 그럴 때는 아버지의 역사를 온전히 볼 수가 없습니다. 그런 과정이 흘러간다면 아직 내가 온전한 선을, 진리를, 사랑을 쫓지 않고 있다는 것이죠. 손을 향했더니 손해봤어요. 내가 악인에게 양보했더니 그 사람이 나를 이용하던데요? 할게 아니라 아직도 내 마음의 온전한 선과 진리를 이루지 못하였기에 변화되어지는 과정을 아버지가 두고 보고 계실 뿐입니다. 내가 온전한 선을 쫓고 진리를 쫓는다면 선해보게 하지 않으십니다. 우리 예수님도 믿음의 선진들도 늘 선을 쫓아 행하셨습니다. 상대의 악을 선으로 감는 것이 진정한 승리이기 때문입니다. 그러므로 우리도 항상 선으로 악을 이길 수 있어야 하겠습니다. 그런데 우리는 진리와 선을 들어서 선을 쫓으려고 하다가 선을 행하다가 상대방이 변화가 없어요. 상대방이 달라지지 않고 여전히 악으로 나와요. 그러면 손해본 것 같이 느껴질 때 이거는 여러분이 온전한 선을 쫓지 않았다는 증거입니다. 여러분 선을 쫓고요. 내가 희생하고 헌신했어요. 그런데도 내게 주어진 환경과 조건이 어려움에 가시지 않고 그대로 힘들고 어렵다고 해도요. 선을 쫓았던 게 후회되지 않는 게 진짜 선인 거예요. 그런데 어 나는 이렇게 진리를 쫓았는데 왜 이렇게 여전히 어렵지? 왜 하나님이 안 도와주시지? 하는 건내마음이 온전한 것이 아니었음을 증거하는 것이요 그러니 더 빨리 변화되어야죠. 더 온전히 선으로 이루어야죠. 그러면 희생해도 헌신해도 바보처럼 상대방이 나를 무시하는 것 같아도 부끄럽고 힘든 게 아니라 누가 알아주지 않아도 상황이 달라지지 않았어도 요내 안에 성령님께서 기뻐하시고 또 지금 내게 주어진 이저 사람과의 관계에서 때로는 그 사람이 악하여서 변화되지 않아도 아버지는 다른 곳에서 채워주시고 다른 곳에서 위로해 주시고 응답과 축복으로 더 함께해 주시는 거예요. 손해보지 않는 선과 진리의 길빛 가운데 거하는 우리 모두가 되어집시다 6기 24장 20절에 태가 그를 잊어버리고 구더기가 그를 달게 먹을 것이라 그는 기억함을 다시 얻지 못하나니 부리가 나무처럼 꺾이리라 말합니다 태가 그를 잊어버린다는 것은 그 출생 자체를 알아주지 않는 것 다시 말하면 아예 태어남 자체도 없기를 바라는 표현입니다 상대를 저주하는 강도가 점점 심해져가고 있지요. 구더기가 그를 달게 먹을 것이라는 것은 욥이잘 쓰는 표현 중에 하나입니다. 악한 자들이 죽으면 사람들이 그를 잊어버리게 되고 시체는 구더기가 달게 먹을 수밖에 없는 상황이 될 것을 말하는 것입니다. 또 꺾인 나뭇가지는 뿌리에서 떠났으므로 말라 죽을 수밖에 없습니다. 따라서 그는 기억함을 다시 얻지 못하나니 불의가 나무처럼 꺾이리라고 한 말은 불의한 사람은 꺾인 나무처럼 멸망하여 누구에게도 기억되지 않을 것을 뜻하는 말입니다. 하나님이 살아계신다면 악한 자들을 모조리 심판하셔야 하는데 그냥 내버려 두시니 이 얼마나 잘못된 것인가 만일 내가 하나님이라면 이렇게 악한 자들을 쓸어버릴 텐데 욥은 스스로 하나님보다 나은 의인의 입장에 서서 악한 사람들을 심판하며 그들에게 품었던 비통함과 경멸함을 거침없이 표현하고 있습니다 여러분 악한 사람들이 악을 바란다고 미워할 것도 그로 인해 내가 손해봤다고 경멸할 것도 없지 않습니까? 그런데 내 안에 악이 있으면 지금 욕과 같이 이 경멸함을 표현하고 있는 거예요. 이 단어 하나하나에 그 마음이 악이 담겨 있는 것이죠. 그런데 지금 설명한 것처럼 이렇게 판단 정지하는 사람들은요. 정말 선과 진리 착한 사람을 보면서 그 선을 이해하지 못하니까요. 내가 더 의롭다고 내가 더 선하다고 그렇게 착각하면서 판단 정지하고 악을 바라는 경우가 참 많습니다. 예를 들어 선한 사람은 악인이라 할지라도 또 용서하고 기회를 주거든요. 그런데 A라는 사람이 그 악한 사람에게 피해를 봤어요. 그러면 지금 윗사람이 그 악한 사람에게 왜 기회를 주냐고 그게 불편하고 싫지요. 그러면서 아니 내 윗사람이 진짜 모든 걸 분별하시면 저렇게 악한 사람에게 기회를 주지 말아야 사람들이 아 악을 경계하고 그러면 사명도못 받는구나 라는 걸 알아서 더 진리 가운데 가장 별의별 생각으로 내가 의로워진다니까요. 하나님의 선과 사랑을 이런 식으로 지금 요비 평가하고 있는데요. 교회 안에서도 마찬가지고 만민의 역사 속에 당이잘만 용서하시고 기회를 주시고 사랑하시고 악을 드러내지 않으시고 감춰주시고 그래야 살리니까 교회 안에 교회 역사 안에 도적질하는 사람도 많이 있었고 속이는 사람도 많이 있고 교회에 피해를 주는 사람도 많이 있었죠. 그러나 그걸 드러낸다면 그 사람은 매장되지 않습니까? 그러니 당의자님은 드러내지 않으시고 몇몇 일꾼들이 알아서 그것을 해결하고 또 그에게는 기회를 주고 살리시려고 하는 이러한 선이 있는데 내 안에 선과 사랑이 있지 않는 사람은요. 왜 교회에서 그런 사람들 그냥 둡니까? 평가하고 치료해야 다시 그런 사람 안 나오죠. 여러분 세상에 법이 없어서 죄인이 안 나오나요? 악인이 없어지나요? 아무리 법대로 한다 할지라도 악인은 악인대로 나오는 것이에요. 진정한 아버지의 사랑으로 변화시켜야 악인이 선인되는 것이거든요. 이재자는 그렇게 해서 죄를 지은 사람 하나님 앞에 철저히 회개하고 변화되도록 이끌어오는 재단이었는데 그 배려받은 사람이 그 사람이 나하고의 관계에서 뭔가 불이익을 끼쳤을 때는 선으로 그 사람을 용서하면 영 싫은 거예요. 이런 모습이 욕과 같은 아니 그보다 더 악한 내 마음이었음을 알아서 여러분들의 지금까지 신앙생활하면서 교회 역사를 보아오면서 더더욱 우리가 이러한 연단의 시간을 보았을 때 아니 저 사람은 저렇게 악했는데 왜 교회에서는 치료하지 않아서 그 사람이 이렇게 악을 행한 걸 두고 보았을까? 왜 키워갔을까? 아니요. 악한 사람을 두었다고 해서 그 사람이 악이 발전하라고 둔 것이 아니라 회개하고 돌이키 그러면 여러분 생각해 보십시오. 그 사람을 용서한 그 용서가 여러분들에게는 없었습니까? 여러분들에게는 기회를 주지 않았습니까? 모두를 용서하고 모두에게 기회를 준 아버지의 사랑. 그대로 당회장님은 우리 모두에게 행하셨습니다. 그런데 왜저 사람은 용서하고 저 사람을 치료하지 않느냐라고 말한다면 그것은 성결의 복음을 듣고 있는 장로, 주회종 일꾼이라 말할 수 없는 것이죠. 이것이 내 안에 욕과 같이 악한 자를 치료하지 않는다 하는 이러한 악한 마음임을 알아야 하겠습니다. 진리를 모르는 세상 사람 중에도 욕처럼 스스로 심판관이 되어서 하나님이 살아계시다면 악한 사람들을 깡그리 쓸어버려야 하는데 왜 가만히 나누시느냐고 하는 세상 사람도 봅니다. 심지어 하나님은 죽었다라는 말까지 하는 것을 들을 수 있지요. 그러면 이렇게 말하는 사람들은 과연 선한 사람일까요? 지리로 비추어 보면 이들 또한 악함은 마찬가지이며 피장파장임을 알수 있습니다. 이들의 말 속에는 판단, 정죄, 영적, 무지, 불평, 불만, 미움, 교만 등 너무나 큰 악들이 담겨있기 때문입니다. 저와 여러분은 오직 진리 자체가 되시는 하나님 말씀으로 모든 것을 분별하며 하나님의 기뻐하시는 선을 마음에 이루어야 하겠습니다. 이어지는 욕기 24장 21절 22절에 그는 잉태치 못함으로 해산치 못한 여인을 학대하며 과부를 선대치 아니하는 자니라 그러나 하나님이 그 권능으로 강한 자들을 보존시키시니 살기를 바라지 못할 자도 일어나는구나 말합니다. 여기서 그는 악한 자를 가르치요 유비보기에 잉태하지 못한 여인이나 과부는 불쌍한 사람들로서 당연히 도와주어야 하는데 악인들은 오히려 그들을 학대하며 선대하지 않는다 말하고 있습니다. 또 여기서 강한 자들도 바로 악인들을 가리킵니다. 요비 생각할 때는 연약하고 불쌍한 사람들을 괴롭히는 악한 자들은 죽여야 마땅합니다. 그런데 살기를 바랄 수 없는 즉 죽어 마땅한 자들을 하나님이 권능으로 보존시키시기에 그들이 죽지 않고 일어난다는 것입니다. 요비 뒤틀린 마음에서 악을 바라다 보니 하나님을 판단 정죄하는 말이 지나치다 못해 선을 넘는 표현까지 나오고 있습니다. 지금까지 쭉 나열해왔던 그 악한 자들을 마땅히 심판해야 의로운 것인데 하나님은 심판도 안 하시고 오히려 지켜 보호해 준다고 말하고 있습니다. 선하신 하나님을 얼마나 나쁜 하나님으로 만들어가고 있습니까? 유분 자기와 친구들 사이에서 하나님께서 욕의 편을 들어주셔서 그의 의로움을 입증해 주시면 좋겠는데 오히려 악한 친구들의 편에 계신 것처럼 느껴졌습니다. 이건 절대적으로 욕의 오해 아닙니까? 욕과 욕의 친구들이 서로 지금 자기가 의롭고 옳다고 공방을 벌이고 있습니다. 자신은 옳고 상대는 잘못됐고 의롭지 않다라고 판단 정제하면서 수근수근하고 서로 다투고 있습니다. 하나님이 지금 누구 편 들고 계신 건가요? 지금 아무 편도 들고 아, 들지 고들 않으시고 그냥 보고 계시는 상황이에요. 그런데 요베 입장에서는 지금 자기는 큰 어려움을 당하고 있잖아요. 근데 친구들은 그렇지 않고 자기에게 위로하러 왔다가 자기를 판단 정지하고 있어요. 그럼 친구들이 뭐잘 되는 것 같아요. 다잘 되고 있고 자기는 심이 지금 낮아지고 있어요. 그러니 하나님이 악한 친구들의 편을 들고 계신다. 라고 서운한 마음이 이렇게 지금 하나님에 대한 원망으로 커지고 있습니다. 욕을 향해 너는 악하다 내 죄를 알라 정제하며 친구들이 이렇게 공격하고 있는데도 하나님께서 잠잠히 계시니 하나님은 악한 자의 편을 들고 있는 나쁜 하나님이다 라고 매도해 가고 있는 것입니다. 여러분 우리의 마음도 이럴 때가 참 많습니다. 자기 편을 들어주지 않으면 서운해하죠. A와 B가 다투고 불편하고 사이가 좋지 않은데 윗사람이 내편 아니고 저 사람 편을 들어줍니다 그러면 당연히 서운해야고요 그런데 지금 옆처럼 요 윗사람이 누구 편 드는 거 아니거든요 그냥 때로는 A가 잘하고 B가 잘한 것에 대해서 얘기하는 것뿐인데 내편안 들고 저 사람 편만 들어주는 것 같을 때 그러니까 사람이 감정이 상하면 모든 게다 뒤틀려 버리는 거예요 지난주 말씀에 제목과 같이 마음이 뒤틀리는 거예요. 그러니까 좋은 것도 나쁘게 보고 아무것도 아는 것을 서운하게 여기고 나는 미워하나 봐 나는 싫어하나 봐 이렇게 오해하는 모습들이 얼마나 많은지 생각해 보셔야 합니다. 여러분도 회사에서도 가정에서도 내 편이 되어주지 않는 윗사람이나 주변 사람들에게 이렇게 서운해하고 있다면 그 마음 그릇이 얼마나 작은지 생각해 보셔야 하고요. 많은 부분 속에 내 오해가 이 서운함으로 인하여서 오해되고 있는 것들이 많다는 거 알아야 합니다. 그래도 정말로 내 편을 안 들고 상대방이 잘못했는데도 그가 잘했다라고 하는 사람도 있을 수 있겠지만, 그러나 그런다 할지라도 여러분들이 서운해할 것이 아니요. 도리어 더 선을 쫓아 나아가면 하나님께서 모든 것을 주관해 주십니다. 이어지는 23절도 욥은 나쁜 하나님으로 몰아갑니다. 하나님이 그들을 호의하사 평안케 하시나 그 눈은 그들의 길에 있구나 말합니다. 하나님이 악한 자들을 호의하기 때문에 즉 곁에서 보호하고 지키시기 때문에 그들이 호의호식하며 평안하게 살아가고 있다는 것입니다 유혹자신은 계속 어려움을 당하고 있는데 악한 친구들은 하나님이 보호해 주셔서 점점 잘 되어가는 것 같았기에 비틀어진 마음속에 이런 결론을 내린 것입니다 성도 여러분 사람의 마음이 악으로 나가다 보면 싫은 상대의 좋은 것은 보이지 않고 떠오르지도 않습니다 오히려 좋은 것도 나쁘게 보이고 좋은 말도 나쁘게 들리며 과거에 좋았던 것도 잊어버리고 악한 것만 기억하면서 올바른 판단력과 분별력을 잃게 됩니다. 상대는 선한 의도로 말해도 내 마음이 악하면 피꼬는 것처럼 들리며 이로 인해 엉뚱한 오해와 다툼을 일으키게 되지요 이처럼 악한 생각을 하면 자신에게도 해가 될뿐 아니라 주변 사람들에게도 큰 해를 입힌다는 사실을 알아야 합니다. 예를 들어 나의 오해로 무지한 사람을 판단 정죄하여 소문을 퍼뜨린다면 스스로 하나님 앞에 큰 죄의 담을 만들 뿐 아니라 상대를 심히 고통스럽게 만드는 것입니다. 반대로 우리가 선으로 바라보는 습관을 들이면 상대의 좋은 면만 보이고 싫은 말도 사랑의 말로 들립니다 나를 힘들게 하고 싫은 행동만 하는 사람인데 어떻게 좋은 것을 보고 좋게 생각할 수 있을까요? 내 마음에 미움, 시기, 질투, 서운함을 버리고 주님의 사랑으로 채우면 미운 행동을 하는 사람도 밉지 않고 좋은 것을 찾을 수 있습니다. 결국 내 마음의 악 때문에 서운한 것이요, 오해하는 것이요, 비틀어진 생각과 말이 나오는 거예요. 상대방이 나를 그렇게 자극했어 하시지 말고 내 마음에 이런 악한 감정들 미움부터 서운함, 불평, 원망, 내 유익을 구하는 마음 이러한 악한 감정들을 버리면요 아무리 상대방이 악하게 나와도 나는 좋게 생각할 수 있어요 여러분 그러면 내 삶이 평안해지는 거예요 분별해야 할 때는 성령께서 또 깨우치게 하시지만 그러면 상대방이 나를 미워하는 거뭐 분별했다고 달라질 게뭐 있는데요. 때로는 모르면 더 사랑스럽게 대할 수 있잖아요. 이렇게 여러분들 마음 안에 선이 있느냐 악이 있느냐 사랑이 있느냐 미움이 있느냐에 따라서 내 감정 또한 내 생각 또한 변한다는 걸 알아야겠습니다. 그러니 매사를 선으로 보고 긍정적으로 생각하면 다른 사람에게 고통을 주는 일도 없고 자신도 늘 평안한 마음을 유지할 수 있는 것입니다. 그러면 그 눈은 그들의 길에 있구나라는 말은 어떤 의미일까요? 가령 두 사람이 서로 다투며 변론하는데 끝이 나질 않습니다. 할수 없이 억울하다고 생각하는 사람이 한마디로 결론 내리게 되지요 내가 그렇게 말해도 내 양심은 너를 알리라. 즉, 욥은 하나님께서 악한 자들을 호의하시지만 그 악한 자들도 양심이 있으니 자기 양심에 비추어 악하다는 것을 알 것이라는 의미로 이 말을 하고 있는 것입니다. 그러나 악한 사람은 아무리 이런 저런 말로 깨우쳐 주려 해도 자기 악함을 알지 못합니다. 그러므로 하나님께서는 변론하거나 다투지 말고 오직 선으로 악을 이기라 말씀하십니다. 즉 상대의 잘못이나 실수를 지적하고 잘잘못을 따지기보다 이해하고 양보하며 선을 쫓을 때 하나님께서 역사하시는 것입니다 나를 욕하고 때려도 같이 맞대응하는 것이 아니라 오히려 선을 베풀어 줌으로써 상대가 그 선을 보고 자신의 악을 깨닫고 회개할수 있도록 하라는 말씀입니다 이때도 마찬가지입니다. 내가 이렇게 선을 행하면 상대방이 깨우치겠지 이렇게 계산하면서 선을 행하는 것이 아니라 여러분들이 그냥 자연스럽게 항상 선을 쫓아가면 악은 또 회개하고 돌이키게 되는 것이지요. 그걸 바라고 가는 게 아니라 그냥 나는 내 도리는 선을 쫓는 거예요. 내가 아버지 앞에 사는 거거든요. 그러니까 사람 사이에 내가 부모를 공경하고 내가 부모라면 자녀를 잘 키워가는 것이 사람의 도리인 것처럼 우리 사람의 도리는 하나님이 나를 보고 계시니 매사에 선을 쫓아가는 것입니다 그것이 계산으로 아니면 이렇게 되겠지 하는 바람으로 하는 것이 아니라 항상 선을 쫓으면 악한 자가 그 선을 보고 노아나고 변화될 수 있는 것이지요 이렇게 우리가 빛 가운데 행함으로 본이 되면 어둠이 물러갑니다. 우리 예수님의 삶이 그러하셨습니다. 베드로전서 2장 22절 23절에 저는 죄를 범치 아니하시고 그 입에 괴사도 없으시며 욕을 받으시되 대신 욕하지 아니하시고 고난을 받으시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 자에게 부탁하시며 말씀합니다. 예수님께서 이처럼 친히 본이 되어 행하시며 가르치셨기에. 한 말씀 한 말씀이 영혼들의 마음과 생각과 환경에서 어둠을 물리치는 강한 빛으로 작용하였지요. 지금도 우리에게 그런 능력이요 빛으로 임하는 것입니다. 이것이 바로 선으로 악을 이기는 삶인 것입니다. 이어지는 본문을 보면 요은 계속해서 하나님의 입장에 서서 심판을 내리고 있습니다. 심판자는 오직 하나님 한분 아니십니까? 그런데 내가 심판하고 있다면 내가 하나님이 된 거예요. 성경에 분명 그렇게 말씀하셨는데요. 지금 요분 계속하여 심판을 내리고 있습니다. 6기 24장 24절에 그들은 높아져도 잠시간에 없어지나니 낮아져서 범인처럼 재함을 당하고 곡식이삭같이 배임을 입느니라 말합니다. 여기서 높아진다는 것은 벼슬이나 부귀 권세보다는 악한 사람들의 기세를 말하고 있습니다. 기세등등하다라고 말하는 그들의 행함을 표현하고 있지요 그들이 아무리 기세등등하게 행할지라도 결국 꺾여져 낮아질 것을 말하며 범인처럼 즉 평범한 사람처럼 사라질 것을 말하고 있습니다. 그러면 곡식이삭같이 배음을 당한다는 것은 어떤 의미일까요? 곡색 이삭은 열매가 충실히 맺혔어도 사람에 의해 베어지게 되며 종국에는 지푸라기밖에 남지 않는 허무한 존재입니다. 이와 마찬가지로 아무리 기세당당한 사람일지라도 때가 되면 지푸라기처럼 초라해질 것이라는 말입니다. 누가요? 바로 악인들이. 하나님이 심판하지 않으시니까 지금 내가 이렇게 심판의 말을 하고 있습니다. 여분 자신이 엄청난 저주의 말을 하고 있다는 것을 깨닫지 못하고 있습니다. 악한 자의 결국은 이렇게 초라해지며 허무하게 되는 것이 마땅하다고 생각하기 때문이지요 앞서 말씀드린 대로 여러분들도 이러했던 것들 살피셔야 합니다. 내가 저주의 말을 내리고 있고 내가 상대방을 심판하고 있으면서 그거는 진리의 결과가 그리하니까 라고 잘못도 한도 알지 못하였다면 이것이 얼마나 하나님 앞에 큰 죄담이 되었겠는가 이것이 어찌 선이라 말할 수 있는 것인가 의롬이라 할수 없는 것인데 하나님의 의가 아니라 내 의로 심판관이 되었구나라는 것을 오늘 욕기 강의를 통해 철저히 깨닫고 회개할 것입니다. 자 비유를 들어보죠. 사람 사이에 감정을 갖고 서로 허물을 들춰내며 자기 주장을 하다 보면 결판이 나지 않습니다. 온갖 비난의 말들이 오가다가 결국 상대를 향해 내 끝은 결코 좋지 않을 것이다. 또는 너는 반드시 천벌을 받을 것이다 라고 저주하는 사람도 있습니다. 그런데 차마 이런 말을 입 밖으로 내지는 않는다 해도 마음속으로 상대가 망하기를 바라는 경우도 있습니다. 이는 바로 본문의 욕과 다를 바 없음을 알아야 합니다. 욕은 구약시대에 눈에는 눈, 이에는 이라고 하는 보복의 원리대로 생각하고 있습니다. 구약시대에 이런 율법을 주신 것은 엄격한 규제를 통하여 다른 사람을 함부로 상해하거나 피해를 입히지 못하도록 방지하기 위해서였습니다. 하나님께서는 자신이 당한 것 이상으로 되돌려주려는 사람의 악함을 아시기 때문에 예를 들어서 내가 한대 맞았어요. 이렇게 피해를 보면 한 대를 때리는 것은 그만큼 그냥 내가 맞고 뭐 그렇게 했다, 보복했다고 하겠지만 사람의 보복은 그렇지 않죠. 한대 맞으면 두대 때리라고 하는 게 우리 인생들의 악입니다. 이러한 마음을 아버지 하나님은 아시기 때문에 구약시대에 눈에는 눈, 이에는 이라고 하는 것을 그 내가 받았은, 받은 았 만큼 돌려주는 그만큼이라는 것이죠. 더 이상 하면 안 된다고 라 말씀하시는 겁니다. 그러나 구약시대에도 하나님께서 진정 원하시는 것은 용서와 긍휼이었습니다 자 지금 눈에는 눈, 이에는 이라고 하시는 건 내가 개인적으로 어려움을 당했으니까 그만큼은 보복해도 되가 아닙니다. 사회의 규율로 이렇게 악한 사람에 대해서 심판을 할 때를 말씀하시는 거예요. 왜? 이런 경계마저 주시지 않으면 너나 나나 없이 악해질 거니까. 악한 사람에 대해서 징계하지 않으면 그러면 그 악에 한도 끝도 없잖아요. 그러니 악한 사람에 대한 징계를 이렇게 말씀하시는 거지 내가 어려움을 당하고 괴로움을 당했으니까 너가 한데 맞은 만큼 보복해도 되라고 하시는 게 아닙니다. 더더욱 아버지께서 원하시는 진정한 선과 사랑은 구약시대에도 용서와 극률이었습니다. 이런 하나님의 마음에 합한 그런 마음을 아는 다윗은 어떠했습니까? 자신을 죽이려고 하는 사울왕에게 결코 악으로 갚지 않고 끝까지 선대했습니다. 자, 이때 에 만약에 우리가 조금이라도 육신의 생각을 동원한다면 하나님께서 다윗에게 기름 부어서 지금 사울왕의 다음 왕으로 세우셨단 말이에요. 자, 이것이 하나님의 뜻이라는 것을 압니다. 그런데 사울왕이 악으로 막 행합니다. 자신에게도 그래야 하지만 백성들과 정치에 의해서도 하나님의 뜻에 어긋난 행함들이 많이 보이죠. 자 그러면 이것이 하나님의 뜻이다라고 육신의 생각을 동원하면서 요즘에 우리 시대들을 보면 하나님의 말씀을 자기 뜻대로 막 바꿔서 대입하죠. 아, 하나님께서 지금 내가 사울왕을 죽일 수 있는 기회를 허락하신 거구나. 그러니까 내가 이렇게 사울왕을 지금 죽여서 하나님이 계획하신 대로 내가 왕이 되고 그래서 이스라엘을 평안하게 해야겠다. 이렇게 육신의 생각으로 악을 쫓을 수 있어요. 그랬다고 한들 그것이 큰 악이라 생각하지 않겠죠. 사람들이 볼때 악이라 생각하지 않을 거예요. 그런데 다윗은 그 마음의 선 자체이니 죽일 수 있어도 죽이지 않습니다. 여러분들은 이러한 선과 내 모습을 비춰보십시오. 하나님의 말씀을 내 마음대로 바꿔서 내가 상대를 심판하고 저주하고 있으면서 내가 의로운 것처럼 행했던 모습들, 선이 사랑이 없는 악이었음을 알아야 하지요 율법의 참된 의미를 알았던 다윗은 오직 하나님 말씀대로 행한 것입니다. 더구나 예수님께서 이 땅에 오셔서 사랑으로 모든 율법을 완성하신 뒤에는 당연히 원수도 사랑하라는 용서와 사랑의 원리를 적용해야 합니다. 혹여 여러분은 상대가 나를 괴롭게 하거나 슬프게 했을 때 너는 언젠가는 무너질 것이다 라고 마음속으로 저주한 적은 없습니까? 우리는 죄인이었던 나를 위해 십자가의 고난을 당하신 주님의 사랑을 결코 잊지 말고 원수라도 사랑하며 어느 누구에게든지 악을 악으로 갚는 것이 아니라 선으로 악을 이길 수 있어야 합니다. 만일 우리가 이러한 마음을 이룬다면 하나님께서는 얼마나 큰 은혜와 사랑을 주시겠습니까? 10편 37편 4절에 여와를 기뻐하라 저가 내 마음의 소원을 이루어 주시리로다 말씀한대로 하나님께서는 너무나 기뻐하시며 우리 마음의 모든 소원을 응답해 주실 것입니다. 이어지는 요기 24장 25절을 보면 욕은 스스로 결론을 낼 뿐만 아니라 마치 도장을 찍는 것처럼 자기 말의 타당성을 강하게 주장하고 있습니다. 가령 그렇지 않을지라도 능히 내 말을 거짓되다 지적하거나 내 말이 헛되다 변박할 자 누구랴 했지요. 여기서 가령 그렇지 않을지라도 라는 표현은 그렇지 않을 수도 있다는 말이 아니라 오히려 자기 말에 대한 확신에 찬 표현입니다. 지금까지 자기가 한 말이 옳지만 내가 했던 말처럼 되지 않았다 해도 악인들이 이렇게 그 괴로움을 당하는 결말, 안개와 같이 흩어지는 이러한 결말을 맞지 않는다 해도 사람들이 생각해보면 내 말이 틀린 것이 없으며 당연한 이치가 아니겠느냐 말하며 다른 사람에게 긍정을 강요하는 표현입니다. 우리는 이러한 말씀을 들음으로 끝내지 말고 영적으로 분별할 줄 알아야 합니다. 여러분이 보시기에 과연 요배 말에 타당성이 있습니까? 요번 지금 스스로 재판장이 되어서 하나님까지 판단 정죄하고 있으니 전혀 타당하다고 볼수 없지요. 야고보서사장 11절 12절에 형제들아 피차에 비방하지 말라. 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라. 내가 만일 율법을 판단하면 율법의 준행자가 아니요 재판자로다. 입법자와 재판자는 오직 하나이시니 능히 구원하기도 하시며 멸하기도 하시느니라. 너는 누구간데 이웃을 판단하느냐 말씀하십니다. 여러분 여기서 판단이라는 단어를 오해하시면서 어, 나는 판단하지 않았어요 하는 분들이 계세요. 자, 이것이 잘못됐어. 너는 잘못된 행함을 했어. 자, 명백히 잘못했어요. 그러니까 잘못됐어. 이것 또한 평가, 평가한다고 라 하는 게 판단의 의미가 담겨 있는 거예요. 그러니까 잘못하지 않았는데 잘못했다고 라 하는 것뿐만이 아니라 잘못한 것을 너는 이거 잘못했어. 그러니까 너는 이렇게 어려움을 당할 거야. 이거는 판단과 저주이죠. 자 지금 읽어드린 말씀대로 율법을 가지고 여러분들이 옳다, 그러다 어떤 일들을 분별하는 것은 필요하죠. 어저 사람이 저렇게 어, 행하여서 어려움을 당했구나. 어려움을 당한 일들을 볼때 비주를 쫓아 행하니 저런 어려움을 당하는구나. 나는 그러지 말아야지 라고 교훈을 삼았다면 이거는 판단이라 할 것이 아니라 분별입니다. 그런데 상대방이 행한 일들을 보고 그 어려움을 보고 비방해요. 수근수근해요. 아, 아그 사람 보니까 이런 어려움을 당했는데 예전에 이렇게 이렇게 죄악 가운데 행했대 하고 내가 비방해요. 이렇게 상대의 잘못을 잘못되었다 하는 게 판단이에요. 그걸 하지 말라 하시는 거예요. 생각으로도 하지 말고 비방하면서 하지 말고 그것이 내가 재판장이 되었다 하시는 겁니다. 가르치는 주의 종님들 양떼들이 어려움이 있을 때 진리로 분별해서 가르쳐야 합니다. 우리 안에 질병이 오든 사고와 어려움을 당하면 하나님께 지킴받지 못한 것을 찾아서 회개하고 돌이켜야 문제가 해결될 수 있으니 스스로가 그리해야 되고 스스로가 답을 얻지 못하면 신방을 통해 상담을 통해 또내 안에 무엇이 잘못되었는지를 깨우쳐야 하죠 그러면 주의존들은 기도하며 성령의 음성을 들어서 정확히 그의 잘못된 주의담을 알려주어야 합니다 그것을 판단했다 하지는 않죠. 한 그런데 그렇게 가르친다라고 하는 여러분들이 내 주변에 나를 힘들게 하고 어렵게 하는 이들에 대하여서 판단하지는 않는지 이것을 이제 살피셔야 하는 것이죠. 우리가 듣고 알고 있는 진리로 저 사람은 이렇게 잘못됐으니까 이런 어려움을 당할 거야. 그 끝은 이렇게 안 좋을 거야. 라고 하는 것이 판단임을 알아야 하고요. 누가 나를 이렇게 힘들게 하니까 아유 저 사람은 악해. 이게 여러분들이 판단과 정죄가 되는 것이죠. 누가 나를 괴롭게 했어요. 그는 명백히 따지면 악이긴 해요. 그러나 나를 힘들게 했다고 저 사람은 악인이야. 이게 정죄인 거예요. 자 이러한 모습들 하지 말라 하시니 누가 나를 괴롭히면 저 사람이 뭐 나에게 억하심정이 생겼나? 내가 어떻게 하면 화평할까? 이렇게 여러분들이 진리로 대입해서 화평을 이루는 공식에 대입을 해야지. 아, 저 사람이 나를 힘들게 하고 어렵게 하니까 저 사람은 악한 사람이야. 그러니까 내 주변 사람에게 저 사람은 악한 사람이니까 이렇게 일꾼되면 안 돼. 수군거리고 비방하고 있는 것 이런 모습들 하나하나 찾아서 그런 마음과 생각과 입술들을 찾아서 회개할 때 막힌 담들이 헐어지는 것입니다. 여러분들이 이런 말씀을 들을 때 혹여 내 마음에는 욕과 같은 생각이 남아있지 않은지 점검해 보시고 조금이라도 남아있다면 불같이 기도하여 뿌리채 뽑아내시기 바랍니다 여러분들이 이런 말씀으로 아니 뭐 그런 것까지 판단이라고 하시나? 상대방이 잘못했습니까? 아 좋고 잘못했다고 내가 옆에 사람에게 말하면 비방이겠지만 그거는 명백히 비방이지만 아저 사람이 이런 악을 행했구나 이렇게 잘못했구나 내가 생각한 게 이것이 판단이라고요 그렇게 내가 아버지는 잘못한 거그 사람이 잘못됐으니까 그걸 내가 심판자가 되지 말라고 하세요. 그게 무슨 여러분들에게 유익이 되겠습니까? 자, 이런 것들까지 발견하고자 기도하면 예전에 스쳐 지나갔던 것도 깨달을 수 있는 것입니다. 그리고 회개하면 그런 죄의 담들과 죄의 짐들을 내려놓을 수 있어요. 그리고 여러분들이 축복기도를 받아야 응답과 축복, 치료를 받지 않습니까? 자, 그런 아버지의 사랑을 입는 우리 모두가 되어집시다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 사랑의 하나님께서는 한 영원도 지역으로 가지 않기를 원하심으로 하루를 천년같이, 천년을 하루같이 참으시며 회개하고 돌이키기를 기다리고 계십니다. 그런데 만일 욕과 같은 사람이 하나님이 된다면 지금 욕이 악인에 대해서 계속 평가하고 있죠? 자, 이러한 욕과 같은 사람이 하나님이 된다면 악한 사람은 하나도 살아남지 못할 것이니 결과적으로 지구상에 사람이 존재할 수 없게 될 것입니다. 하나님께서는 로마서 3장 10절에 의의는 없나니 하나도 없다 말씀하셨습니다. 첫사람 아담의 범죄 이후 모든 사람은 원죄를 가지고 태어나며 또 자범죄를 지으며 살아가는 죄인이기 때문입니다. 혹법 없이도 살 사람이라는 말을 들을 정도로 선하게 살아가는 사람이라 해도 하나님의 말씀에 비추어 보면 마음속에 숨겨진 악이 드러날 수밖에 없습니다. 하나님 앞에서는 혈기, 다툼, 도적질, 음행 등 겉으로 드러나는 죄뿐만 아니라 마음과 생각 속에 있는 미움, 시기, 교만, 가늠 등도 다 죄이기 때문입니다. 사랑의 하나님께서는 이러한 죄를 대속하기 위해 독생자 예수님을 이 땅에 보내주시고 십자가에 못 박혀 죽게 함으로 우리들의 죄값을 대신 치러주셨습니다. 그리고 예수님께서는 죄가 전혀 없으심으로 사망권세를 깨뜨리고 사흘 만에 다시 살아나셨습니다. 바로 이 사실을 믿는 사람은 십자가 보혈의 공로를 힘입어 죄사함받아 구원을 얻게 되는 것입니다. 그러므로 이러한 은혜와 사랑을 입은 사람으로서 우리는 항상 감사를 잊지 말며 원수라도 사랑할 수 있어야겠습니다. 또한 어떤 상황에서도 악에게 지지 말고 선으로 이기시기 바랍니다. 쌓은 선에서 선을 낸다 하신 말씀처럼 우리가 한번 선으로 악을 이기면 그만큼 선이 쌓이고 선이 쌓인 만큼 영적인 힘이 강해집니다. 다음에는 악을 이기기가 더 쉬워지죠. 여러분, 나도 악한 사람에게 선으로 말하고 싶고 감동적인 말로 악을 회개시키고 번화시키고 싶어요. 그런데 평상시에 평안할 때는 선한 말도 생각해보고 또 성경에 기록되어 있는 의인과 선인들의 그런 감동적인 말도 기억도 하고 나도 그런 말을 해야겠다라고 다짐했는데 당장 내게 어려움이 오고 누가 나를 괴롭히면 선한 말이 안 나와요. 왜요? 쌓은 선이 부족하기 때문에. 그러면 쌓은 선을 어떻게 쌓으라고요? 지금 설명해 드린 대로 오늘 하루 누가 나를 힘들게 하고 어렵게 하는데 욱하고 올라왔어요. 자 올라오는데 다스렸어요. 자 그걸 참았어요. 그리고 돌아서서 아버지 제 안에 아직도 욱하는 마음이 있네요. 하고 오늘 단일철에 가서 이러한 혈기의 마음, 악한 감정 버리게 해주세요라고 기도했어요. 자 아직 악을 바라지 않았지 선은 쌓은 건 아니죠. 자 이런 기도가 쌓이고 쌓이고 그리고 여러분들이 선을 또 연습하시면 선을 이루는데 도움이 됩니다. 자. 악을 바라지는 않은 것은 잘했지만 선을 떠올려서 말할 수는 없었어요. 쌓은 선이 없었기 때문에. 하지만 뒤돌아서면 그래도 차분한 마음으로 생각해 볼수 있어요. 그리고 기도할 때또 선을 쫓을 수 있어요. 그때를 생각해 보면서 아 내가 어떤 말을 했어야 상대방과 좋은 관계가 됐을까? 우선은 내가 불편한 마음, 말로 내지 않은 거, 얼굴은 울그락불그락 해서 뒤돌아선 거 밖에 없었지 선한 말은 내지 못했거든요. 선을 생각해 보시면 되는 거예요. 아 주님이셨으면, 목자이셨으면 이럴 때 어떠한 말로 상대를 감동시키실까? 하고 기도하며 생각해 보면 그러면 떠올라요. 자 그렇게 여러분들이 연습하는 거예요. 당장은 아직 내가 선을 행할 수는 없어요. 싸운 선이 없어서. 근데 지금 말씀드린 것처럼 악을 바라지 않고 뒤돌아서서 또 오늘 밤 기도하면서 아, 그때 내가 어떻게 했으면 감정으로 생각하면 답이 안 나오고요. 주님처럼, 믿음의 선진들처럼 이렇게 생각해 보면 성령께서 선한 말을 떠올려 주세요. 자, 그렇게 해서 내 마음에 이제 생각해 보는 거죠. 아, 저 사람이 욱하고 나오면 내가 이제 이런 선한 말로 악을 녹여야지 라고 연습을 하는 거예요 근데 그 연습을 했어도요 당장 또 상대가 나를 힘들게 하면 그 말이 또 쉽게 안 나오거든요 하지만 연습했던 게 있으니까 돌아서면서 아 내가 그렇게 말할 걸할수 있게 되죠 그러면 조금 나아진 거예요 그렇게 훈련하고 기도하다 보면 노력하다 보면 이제 아직 온전히 이루어지지 않았어도 선한 말을 할수 있도록 성령께서 도와주십니다 이것은 기도가 있어야지만 되 그렇게 쌌다 쌌다 보면 악을 버리고 선을 행할 능력이 임하게 되지요 이렇게 여러분들이 선을 쌓는 훈련도 연습도 해보시길 바랍니다. 그러다 보면 이제 선을 쉽게 행하게 되지요 이렇게 선으로 악을 이기고 또 이기심으로 결국 하나님께서 인정하시는 온전한 선을 이루시기를 주님의 이름으로 축원합니다
1: 모든 시험 환란도 물리쳐 주옵소서 머리부터 발끝까지 오장육부 뼈 마디 마디 온몸의 신경 조직 세포 등 아픈 곳마다 성령의 불로 태우시고 근본의 빛으로 역사하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 명하느니 원수마귀 사단 모든 질병 균연약함마 물러가라 빛이 여의마나 모든 불친 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사하여 주옵소서